0: Витаю, я Наста, а ты слухаешь Беллит, подкаст про книги и каля книжные темы. И вот так раз я кажу, да. И сегодня это необычный выпуск подкаста, потому что сегодня у первой истории гэтага свету и других света параллельных сусветов со собирается наш книжный сброд. Я хотела сказать книжный клуб, аля отрымался книжный сброд, и тоя и тоя мая радца.
1: не пакуясь тоя, что прослови сброды наглядзила мне увоча. Ну ладно, я могу даровать шмат шаго. Аленя гэта. Аленя гэта, докладна.
0: И таким чыном гэта першая пасяджэння книжнага клуба под кодовой назвой Анягош, тому что мэйк Анягош грэйт эген.
1: Анягош.
0: И максимум гэта тоя слова, якое вы ни разу не пачуете за сёняшний выпуск. Шоу? Уже некалькі некальки разу пачули. Чым мы будзем
1: стаяць на варце Анягожа і будзем рэгулярна казаць яго, а ў выпадках, калі хто-небудзь прапусціць магчымасць сказаць слова яго, што і будзе атрымліваць
0: Плескача. і И... несердзе. Не <свят> <свят> Літаратурныя жарты. Такім чынам сёння мы тут на мы тут
1: Ну, значит, мы распочинаем деятельность нашего таемного клуба и первое таемное посажение.
0: И та... настолько таемное, что таемна, мы сядем что... пасерот книгарни у разгара рабочего дня.
1: Да, а нас тут потаемно трымает микрофон у своем рукаве и подсовывает его, как кратей шифруется. Это такие жарты, несмешные жарта ну, пропустим. Или мы привыкли. Я думаю, што першапачаткова трэба сказаць там пару дисклеймераў на кант нашага такзвананага кніжнага клуба. Першае
0: правіла. Ён э, перша не так
1: у кніжнага
2: клуба. А, першае правіла трэба пра яго ж у любых э... незразумелых выпадках. Не, чекай, я ]нягош. думаю
1: пра тое, якія там правілы ўвесці. Першае правіла, што
2: А мы ў не праставіліся нават. Это уже, а типа, все уже ведают, все, так, ведают. все, уже, ведают. Ну, все уже познают нас вас, по-халасам. No, нас
1: представила у минулом выпуску здаётся. Нет, я так...
2: думаю, что не все слухают минулого выпуска.
1: Ну, я не ведаю, я лечу, что нам у гэтым, у гэтым блоку твоего подкаста всё ж таки обмерковываем книжки со спойлерами.
0: кто мах, ктось из нас на рейси доведается. Ні, не, не, ты сама, я жартую.
1: Ты сама думала пра тое, што мы са спойлерамі так, будзем тям так,
0: беспойлера. мы будзем амеркаваць кнігі з аспойлерамі, з спойлерамі, на... інакш гэта немагчыма. Пра кнігі Бяса спойлера вы можаце пачуць у іншых выпусках маёга падкаста. А сёння мы будзем гаварыць пра некія дробязі, якія нас зачапілі, і гэта проста немагчыма зрабіць. Вось і таму без... вось
1: гэты дисклеймер, да де якого я вякаў, калі вам, паважаныя слухачы, вельми будзе балюча пачуць, які небудь там месцы які небудь моманты з гэты книжки, які будзе даволі уражліва на вас уплываць, простое, што вы гэтую книжку не читалі, то, калі ласка, просьба спочатку прочитайте гэтую книжку, а потам уже включайте гэта подкаст на тем месты, дзе вы отключыліся.
0: Але таксама можна дадаць, што гэта Не такі твор, у якім спойлеры гэта штосьці важнае, тут няма ні драматычных сюжэтных паваротаў, і далей вы разумееце, як бы як пабудована гэтая кніга, таму можна асабліва не баяцца спойлераў.
2: Ну, пры пра гэту кнігу. Да. Я думала, што Сярожа так. кажа менавіта пра агульны канцэпт. Але агульны, так, агулам Я кажу так. пра
1: агульны канцэпт, так.
0: Ну, але вось у выпадку з гэтай кнігай, спойлеры гэта не самая страшная, што можа здарыцца ў вашым жыцці.
2: А што? Самае страшнае? Што вы захочыць адразу яе купіць
0: і прачытаць. А так, яна толстая. Колькі тут сторонак зараз? Мы адразу напужаем а, і... 480, і... ага,
1: зарабіла выгляд, быццем бы чытала.
0: І людзі адключаюць Я нават не адразу. запамінаю
2: імёна, а ты кажаш пра колькасць сторонак.
0: І такім чынам пагаворым спачатку вуглі, што гэта за твор, чаму мы абмяркоўваем менавіта яго. А, ты назвала
2: такі... вуглі, што гэта мы іршалеў за сіній гарой. Бой, зараз, ну, зараз аккурат гэта мы а... і абмерку
0: Роман называецца За сині гарой». Яго аўтар Маир Шалеў, гэта сучасны знакаміты ізраэльскі пісьменнік, які, на жаль, помёр некалькі месяцаў таму.
2: Але пры ён паспеў ацаніць обкладку беларускага выдання, тобок ён яе адאָ브раў, наколькі я ведаю. А, цудоўны
0: факт, mm -hmm. дарэчы.
1: Вось, і мне даволі спадабалася, ну, гэтай кніжкі ў беларускай, там на адвороце, э, апошнім, там аккурат э, намалёвана так стылізавана такая Я навыць не ведаю, гарылы, ці што гэта, і калі вы адкрыеце інтэрнэт і паглядзіце на фоткі мы ір шалева, вы вось ў агульных рысах пазнайця аўтара гэтай кніжкі вось у гэтым малюночку. Ты класіка
0: ізраэльськай літаратуры з із гарылы. Ну... Але а мне здаецца, што любога
2: чалавека тут можна абмалёваць вельмі podobным чынам і гэта будзе ну,
0: проста ну, да, мы ўсе пагодзім адма. Ну, OK, ну,
1: гэта чалавек з такімі malpodobным рысамі, называем гэта, рысами, как, гэта так. Але гэта чалавек, гэты малюнак вельмі падобны да аўтара гэтай кніжкі, мы вырашалі. Я думаю, што
0: мы не будзем абмяркоўваць некую біяграфію Шалева. Ёсць, канешне, там адзін факт з яго біяграфіі, мае дачыненне да гэтай кнігі, але гэта мы згадаем пазней. Але так я думаю, як бы ў агульных рысах можна сказаць толькі, што гэта сапраўды вельмі значны для ізраэльскай літаратуры аўтар. І вось першае пытанне, якое я б хацела вам задаць в сувязі з усёй нашай гэтай сённяшней размовай. Ці чытаеце вы ў вогуле ізраэльскую літаратуру, што вы ведаеце пра яе і, магчыма, ёсць у вас некія любімыя аўтары?
2: Я могу одразу отказаць, тому што пасля маї рашалева я пачынала увоголі яго чытаць з іншага твора. Гэта книга, яка по-руску называецца, как «Нескалька дней». І гэта два твора для мене вельмі падобна, я ныні быта я адзін прачытала. І он не як сполучаюцца з другім быцем, бо бы гэта дзве книги, які можна аб'яднаць ў одну. І недаўна я чытала зборнік апавяданню із ральскіх пісьменнікаў называецца «Чалавек, які сцяну плачуў», таксама ў перакладзе Кастюкевича.
0: Здаецца, вельмі даўну она выходзіла.
2: 2009-ы, па-моему, год. Там неасабліва великая кніга, а ў штук 15, можа трохі меній.
1: Гэта асобныя кніжка і выходзіла? Асобна ў у...
2: Логвіна. Так. Ну і пра намсі з гэтага зборніка я даведалася пра... Розных аутарау, зараз не скажу их имена, потому что имена я не запоминаю, а маль, что не запоминают ее, до каких часто звертаються. Я
0: не знаю, как нас забыть. Не, вас-то я ведаю. Ага,
1: просто у нее на руце записано, Мы так, вон той гэта этот, а вон тая гэта вузена.
0: Вас тяжко забыть. Ох, примем гэта за комплимент. комплимент. Ну, я не буду рожей. примать
1: за это за комплимент, во что?
0: Серёжа, а ты что можешь сказать про свои а, относины ну, израильской литературы?
1: Израильской литературы.
0: Нетолерантный зараз был жарт.
1: <свес> Вельми нетолерант, нетолерантный. Ну, всё, что выходило по белорусскому, я старался куплять, читать. Мне вельмі спадабауся «Всем счастливых годов».
2: Мм, Кيرات, дакладна, я таксама так чытала. Вельмі
1: здораўская штука вось гэта пабудаваная адносіны стасункі паміж бацькам і сынам, і сын, які вырас і сам стаў бацькам, і вось гэтыя стасункі пераносяцца ў прасторы і, і ў часе, але ролі, роля вось аднаго чалавека яна мяняецца на супрадлежную. Ну і гэта даволі даволькі прыкольны твор, мне спадабалася. Вось, ну, па-беларуску, скажам так, як я сказаў, я ўжо старайшу купляць усё, што выходзіць з перакладу з ізраэльскі з ізраэльскіх пагатаў, але трэба прызнаць, апошнім часам нешта мне звязавае з ізраэльскай літаратурай і з самой краінай Ізраэльем і з вось гэтай народнасцю габреяў, ўсё сёul больш і больш не ведаю, чаму Такія кніжкі трапляюцца, такі прасвечаны тэме Габрею альбо темі Ізраэля, вазьміцца таго ж самага Шчэпана Твардаха, кароль, каторый выйшаў у, у вдавецтві Янушкевича. Таксама я адносна недавна чытаў польскага таксама пісьменніка пасля ваеннага Анджай Шчэпёрскі. Кніжка называецца «Пачатак». Я читал по-немецку «Праукрасная пани Зайденман», и там так сама подымается габрейская тема. Ну и книжка, над перекладом, якой я працую аккурат теперь, ну, и она так сама, у той тиньшей ступеней, даследуя э, проблему габрейства. Можно назвать проблему габрейства? Это уже антисимитизм. Будзю, не, не? Мне здаётся,
0: что целком премальна. Ну ось про письменника, який написав чудову книгу "7 добрых гадоў", ты згадаў. І якраз гэта для мене, мабыць, найважнейшы ізраільскі аўтар сучасны. І, судзячы па тым, што я даведалася, што правільна вымаўляць, Маір Шалеў, я падазраю, што и Эдгар Кірет у такім выпадку ён, таму што я ўсё сваёме жыццё вымаўляла яго як Эдгар Кірет. І мы з да яго так называем Але, ну, хутчэй за усё націс так сам будзе на апошні склад, і ён Эдгар Кірет. І Я не гуглі. Так лані гуглі, але я не знайшла. Mm. Ну, я вось Ну, пра нас факція...
1: Шупа і іншая кагорта перакладчыкаў называлі яго керат. каб здаецца, так было. Каб, каб называлі інакш, мне б гэта кинулася па вучы.
0: Ну, Сергею Шупу можна давяраць, паколькі аккурат той чалавек, які гэтую кніжку пераклаў, і сім добрых гадоў, гэта, мабыць, адна з моих улюбёных кніжак. Я ў ваглі не чакала нічога, калі ў рукі кніжку сучаснага ізраэльскага аўтара. Потому что я не особливо до того часу была обознана у израильской литературы. И с того, что я читала, это был Амос Ос. Я читала Иуду и недочитала Фиму, потому что мне это было не цикаво, мне это было ну довольно сумно. Я разумею, что этот человек, который пишет судоуно, это просто вельми пригожая мова. Но меня не чапляли сюжеты. И вот, когда я сутрялася с Эдгаром Керетом, протягну его называть, как привыкла, и я тогда сразумела, что израильская литература может быть иншой. Ну и, конечно, у нашем житте был А uh, мой шикульбек, всё же такие uh, писал на на идиш. Ну, такім чынам, вось вы разумееце, што мы людзі, якія пагружаны ў тэму, не надта глыбока, але разам з стаім, тоесцё, па гэтай тэме ведаем і можам сказаць.
1: Вось, і тут трэба таксама ўвесці другі дисклеймер да цыклу вось гэтых падкастаў Настянэх, тое, што ў гэтых выпусках, я думаю, вы са мной паходзіце, тут не трэба чакаць якоянебудзь канструктыўнай крытыкі, я ненавіджу гэтае слова злучэнне.
0: Собрались три <coughs> филологи, але это будет не филологи. Ну, разумеешь,
1: калей книжка написанная... Можно тебе говорить слово «гауняна»? Можно. Можно. Книжка... Я даже
0: думала, что ты скажешь,
2: что мы будем матьукаць тут.
1: Ну, не веду, всё залежить от эмоцийного эмоцион... накала. Калей книжка будет написана... Ну, мне, калей, буду задаваться, что это такое особе. Не вельмі говнецонно то я буду так і казаць, і прабачце тут конструктивной крытыкі ў гэтым выпадку быць не можа. Але калі кніжка будзе напісана даволі добра, ну, тады, вядома, мы і так і будзем казаць.
2: Ну, то бог гэта чыста наша меркаванне, асабіста як чытачоў не як літаратурна крытыкаў.
0: Так. Канешне ж мы, маючы там пэўную філалагічную адукацыю, всё ж такі часам можам адрозніць ад не гаўняца ад негаўняца. Але мы не будзем разбіраць гэты твор а, з боку яго архітэкторыкі, сюжэта будовы, мы проста будзем гаварыць пра гэты твор так, каб вам захацелася яго прачытаць, або наадварот, так каб адгаварыць вас ад чытанні. Але спойлер, гэтая кніжка ўсё ж такі не аўняцо.
1: Ну, блін, навушто ты адразу з такім жырным спойлерам, ну, я не ведаю, выступіла, ці канец падкаста да абачэння прашоў.
0: Просто чытайце далі. <coughs> так, чытайце мае рышалева, і так, кніга, якіў сёння мы будзем раскладаць, называецца За сіней гарой», І тут адразу трэба грабіць яшчэ адзін дисклеймер. Доўгі уступ пра нас. Да, доўгі уступ. Так, чаму гэтая кніга называецца так? Бо як толькі найшла, адразу было шмат пытанняў да назвы гэтага гэта твора рэчы тым, што ў арыгінале гэтая кніжка называецца Рускі роман. Менавіта так назваў яго аўтар. Я не ведаю, як гэта правільна гучыць на іўрыце, на жаль, вымувіць гэта я не змагу, але факту тым, што амаль на ўсіх мовах, на якія перакладзены гэты твор, а наколькі я пачула, я была на прэзентацыі гэтай кнігі, якую рабіла ізраэльская амбасада ў Беларусі, і гэты твор перакладзены, здаецца, гэта мо беларуская мова стала 19-тай. на амаль на ўсіх мовах Этот тwór называется Восьминавита за Синий горой, або что-то связанное с Синей горой. Не просто харой. Синяя гора называется. Або, так, або Синяя гора.
1: Вот стоит английский вариант, докладным. Синяя гора называется. И я чу, что французский, испанский. Испанский. испанский, испанский, так сказать. Э, потому так что, ну, я ведую немецкий твор, там так само уже называется Дер Русиша роман. По Русиша, не веду, что там за артикль.
0: І вось менавіта з гэтай прычыны, каб не узнікала у беларускіх чытачоў пытанняў, чаму, чаму такая назва, бо мы не заўсёды любім, калі арыгінальныя назвы неяк перайначваюцца. Вось ёсць вялікая праблема, напрыклад, у расійскіх локалізатарах кіно, што яны не маюць некай павагі да арыгінальных назваў, і потым у іхняя назве руская, не магчыма пазнаць той твор, які быў у арыгінале.
1: Ну мне здаецца, гэта Баушуль во всем свете так нет. Ну, али то,
0: с чем мы частей сутыкаемся, <coughs> это восьминавито-русская локализация, и тому я кажу за то, что... Особисто нам ближай болить.
1: Ну, так, як назвы локализують немцы, мне здаётся, так не локализують никто. Вот, ты, ты
0: бач, ты у немецким контексте, ты так сама из гэтага боку можешь поглядеть. Mm -hmm. Але каратей рэч с тем, что перакладчик зарабил необходные тлумачэнники, и он зместил у пачатку книги. И менавіта вито одно тлумачэннио датычать назвы гэтага романа. Я думаю, что варта артах это згадать, что у сучасной израильской культуры, як пише Павел Костюкевич, перакладчик гэтага твора, А гэта назва, вось менавіта рускі роман. Яна не мае ніякага дачынення канкрэтна да Расіі, да рускіх людзей. А гэта для іх, хучэй, такая адсылка да рускай літаратуры XIX, першай паловы XX стагоддзя, што вось для для ізраэльцянаў рускі роман гэта такі творы, які полны некіх жарсцяў, некіх супערэчлівых герояў, насычаны некімі падзеямі, прыготамі, гэта вось просто такое апісанне Тыпу твора, skazhem так, але вось, ну, важна адзначыць, што ніякага дачынення вось конкретна да ээ Расіі, некі... там падзей не адбываюцца ў Расіі. Хоць, дарэчы, вось мой вялікі боль, я бачыла розныя, скажам так, адгукі, анотацыі да рускіх выданняў гэтай кнігі, і паўсюль усёль у апісанні гэтай кнігі падаецца, што э, герой гэтага твора, яны прыехалі з Расіі. Але калі мы будзем чытаць гэты твор і як сказану у анатацыі беларускага выдання там героях гэта габрэй рэпатрыянты магілёўшчыны міншчыны чарніхаўшчыны і кііўшчыны а таксама іншых куткоў усходняй і цэнтральнай еўропы Ддзе ва ўсім гэтым Расія, мне цяжка сказаць
1: Ну магчыма там ёсць і Расія, рассія некая але... расійская
0: імперія маецца на ўвазе але проста яны гэта настолькі абагульняюць і пішуць пасюль там просто
1: хтось прыехаў з нейкай там вёсаццы альбо з гардка на М невялічкага і там не кажуць, ну, дзе гэтая вёска альбо гарадок, на дзе ён знаходзіцца. Ну, я думаю, шэдразу што гэта можа дзе-небудзь у Расіі сучаснай, але, але ну, тыя паказальныя
2: параўнанні з іншымі рэгіёнамі, з якіх паходзіць. Але ў
1: всякім разе назва Рамана ніякага дачынення не мае да вось гэтага origins Да, походження основ, основных героев этого твора
0: Потому что место деяния этого творога — это Изра... Израэльская, она хоть за то так правильно называется, Израэльская долина. Это одна из внутренних долин у Израиле. И тут ну, такие невеличкие увядение у хисторию гэтага месца было пасля арабскага завоеванья у сёмом стаготе и при крыжаках гэта долина пришла у полная запустення, и она была такая болотисцая местовость, і вось только у пачатку 20-го жыццё гэтай долины аднавілася и тады уже пасля таго, як осушили болота на гэтых землях, там уже узникли першые вось гэта машавы, кибуцы, іншые складанные еврейские слова, которые мы таксама будем загадывать подчас сёняшнега нашага подкаста. И вось у 1925-м годе там было о названа паселішча, якое называецца Афула. Я думаю, я правільна стаўлю націск. бо сёння гэта гора такі заяўляецца цэнтрам Даліны, і восьміны там адбываюцца падзеі гэтага романа ў пачатку 20-га 20 гадоў минулага стагоддзя.
1: Вось, амаль 100 ту году таму. И вось там, аккурат, недалёка размещена вось гэта синяя гора, про якую идут загадки у самим творы. Абагнувши гэтую синюю гору, герои трапляли вось гэтую там, землю абецаную, дзе яны потом оседали, дзе яны потом жили. Ну и калі вертацца до назвы твора, не веду я к вам, а мне даволі спадабалася минавіта... Мне довольно спадыбалася аккурат белорусская назва твора, потому что русский роман, как бы вот эта коннотация, то, что само вот это слово «излучение» означает «у Израиле», Ну, такога значэння у нас няма. Калі мы кажам русский роман, мы адраз думаем, шну, што гэта э, роман, які просвіченына Расіі, скажам так. Той, што перакладчык пайшоў у след за англічанамі і іспанцамі, як вы сказалі. Ну, гэта быў адзіны выхад у яго, альбо прыдумаць штосьці іншае. Там, дарэчы, у кніжкі ёсць таксама свой дисклеймер на гэтую тэму. Мне ж вельмі спадабалася, што Павел Касцюкевіч Ну, дарэчы, не згадалі, хто ж перакладчык гэтага доўга згадалі?
0: Я ещё разгадаем. Ну, мне Николі здаецца, што не... Павел
1: Касцюкевіч зрабіў, ну, дадаўшы вось гэты выкшталцоны прыназоўнік за, і атрымаўшы назву твора «За Засніне гарой, ён, ну, зрабіў вельмі прыгожа. Не ведаю, к вам, мне адразу думаецца, што гэта назва якоя нибудь там каскі. песні, каскі, так. што ой, да за засніне, ой, да за загарою, штосьці такое вось, ну, Ну, что сте такое да лучшая? Вядома, что сэнс трошки нам пранамся у мяне але что сте такое и есть?
0: Ну, и сюжет можно окреслить литерально парой слов, потому что я по судности... Ма. Так, яго нема, и гэта... Колі э, агулам ма크рэсліваць, то гэта зборнікі гісторыйк, які адбываецца з невялікай групай такіх габрайскіх іммігрантаў-першапраходнікаў, якія вось у гэтай ізраэльскай даліне паселяюцца ў пачатку 20-га стагоддзя. Там за пэўны час да таго, як Ізраэль афіцыйна стаў дзяржавай, як мы ведаем, гэта адбылося ў 1948 годзе. Вось, а прыкладна 20-25 гадоў до гэтага гэта, вось гэта ўсе падзеі гэтага твора, і гэта, калі так засім Караенька без, без нікіх фарбаў тому, што, рэч, і прыгажосцяў, таму што насамрэч гэты раман ён нашмат больш і глыбокі.
1: Карацей, а цяпер забылі ўсё, што сказала <laughs> Наста <-то. laughs> я скажу вам пра што гэты раман. Крацей, ёсць некалькі хваляў засялення габрэямі зямлі Ізраэльскай. І вось гэтыя хвалі засялення называюцца Аліі альбо Алія, Аія я іх называю Ая. Асноўныя героі гэтай кніжкі гэта перасяленцы другой вось гэтай алліі. х чатыры, тры хлопцы і адна дзяўчына. адзінн з вось гэтых трох хлопцаў ён у будучым пабярэцца шлюбам з вось гэтай дзяўчынай чаёр І вось гэтая група з чатырох людзей яны называюць сябе працоўная сябрына. Кніжка расказваецца пра іх саміх, таксама пра іх дзяцей і пра іх унукаў. Адразу вось гэтыя тры пакаленні, рассяленцаў за сяленцаў ізраільскай зямлі і э, вось гэтая кніжка яна складаецца аккурат з вось гэтых караценькіх гісторый которые нанізаная адна на адну, і самая асноўная прыгажосць гэтай кніжкі што ты читаючы яе ты не ведаеш у якой часвай прасторы тая ці іншая гісторыя знаходзіцца гарлоўны апаведальнік пра яго мы таксама будзем казаць асобна ён успамінае гэтыя гісторыі На одной стороне он рассказывает про дядов, потом он перераскокывает на унуков, потом перераскокывает на батьков, и ты не ведаешь, где он будет иншим дядом. Ну, у іншым месцы. Ты сам не можаш там заоріентавацца, у якім часе у ну, якім часе адбываецца то ці іншае. Табе толькі ў канцы ты зможаш, ну, прыкладна вызначыць, што і як калі адбывалася. Але вось у гэтым і ёсць спецыфіка гэтага рамана.
2: Вельмі гэта нагадвае тое, што, ну, вы кажуце пра гісторыі, якія сабраны нанізаны адна на адну. Мне гэта вельмі нагадвае проста нібыта гэта кніга Жыццё. Тобак, вось, гэта таки як великий некий концепт, калі складаць, то гэта вось книга пра жыццё. Тому што ты успаминаеш тості сваё, ты думаешь пра нешто, што адбудзіцца ў будучым, і гэта вось гэта ператякані, які ў нас у свядомасті адбываюцца, падобны адбываюцца ў самім гэтам творы.
0: И для мене таксама адрымлівацца, што гэт твор ён пра память, Таму што памяць гэта важная рэч, і гэта кніга як памяць ізраэльскага народу пра тыя падзеі гэтага заселення аккурат Ізраэлю, і таксама гэта наша памяць, якая Мы ж не заўсёды памятаем усё хронологична, и так это творы абсолютно падеет. И не завсёды правдива. Так, гарэчэ. и не заўсёды правдива, и что мы прихорошиваем, что мы на дворота цекаем, там, некие негативные уражения. И вось их история, гэтага нашего персонажа, ва чыма, якова мы бачым всё гэта, ён он вось со своей памяти, что что достал, что усплыло в голове, то ён и, и рассказывает нам.
1: А я калі чытаў, я адразу прыгадваў сваю бабулю, калі я у малы, нам не разказвала нашае фамільнае сімейныя гісторыі, і она таксама выцягвала гэтую гісторыю там, адну гісторыю з 40-х гадоў, другую там з з 80-х, потым хобана пераскоквала на 50-е, тое, што вось ёй аккурат зараз успаміналася, тое, што і прыходзіла ў галаву, вось яна адразу гэта ўсё ўспамінала і мне выкладала малому. Літаральна той же самы пасыл, та ж самая атмасфера ў мяне ажывалася ўнутры, калі я чытаў гэтую кніжку. Таму, як ты кажаеш, народная памяць, ну, вось гэта самое тое, пра што і і ведзецца ў гэтай кніжцы
2: І народная і індывідуальная я б сказала. І, і народне.
0: <laughs> народне. І народная
1: і, і калі ўжо я упамянувусь гэту гульню з часам, трэба адразу вось казаць, наколькі шалев, наколькі он філігранна до гэтага падыходзіць. Калі ты чытаеш адзін сказ, у цябе пачатак сказа можа адбывацца ў адной часавой прасторы, а... Конец сказа, и он отбывается у иншей табе, вось, калі ты чытаеш наступны сказ, ты пермузіш сваю галаву і тыкі думаеш: "Так, стапе, дзе мы зараз знаходзімся?" І вось такіх эфектаў аўтар панапіхаў у гэтую кніжку даволі, даволі шмат. Магчыма, кагосьці гэта надварот адштурхне ў чытанні, а мяне надварот прываблівала разгадванне, раскручванне вось гэтых усіх э, нітак, разгадванне вось гэтай усёй галаволомкі. Э, напрыклад, там зараз
2: Покуль Сара шукае, я б сказала, што калі вам даспадобае менавіта сюжэтныя лініі павороты, і калі вы на гэта макцэнтуеце увагу, калі чытаеце, то ў гэтай кнізе, ну, гэтая кніга не пра гэта. І калі вам не падабаецца гэта ўсё перапляценне, то тады можа быць складана.
1: Ну, вось там, напрыклад, дзед галоўнага героя Якаў Міркін, гэта вось шалец усёй гэтай працоўнай сябрыны, калі яны перасяліліся ў ізраэльскую зямлю, ён стаў садоўнікам. І ён развіваў роз, розныя спосабы прышчэпвання дрэў, і ў яго там на адным дрэве ў розную пору, ў розныя поры года маглі вырасці абсалютна розныя плады там. Бананы, фінікі, апельсіны, усё іншае, гэта я трыру, але, ну, сам рэч пра гэта вядзецца. І вось галоўны герой, дзет вось гэта Якаў Міркін, ён у адным месцы ён разказвае свайму сыну пра тое, як трэба прашчэпаваць дрэвы, і вось ён гэта разказвае адным сказам, і ў канцы сказу ты разумееш, што ён цяпер прашчэп пра прышчэпкі расказвае свайму унуку то бок вось гэты гэта і ёсць узор таго як аўтар скокае ў часе і за гэтым вельмі цікава назіраць гэта вельмі вельмі цікава адслежваць
0: І вось раз ужо сярожа закрануў гэту тэму прыроды, Гэта вельмі важная частка гэтага твора, таму што мы вельмі шмат новага даведваемся з гэтай гісторы пра прыроду пра ну паколькі вось гэтыя насельнікі даліны яны займаліся сельскай гаспадаркай шмат, то мы і пра тэхніку вядзення сельскай гаспадаркі, пра гэтыя розныя сельскагаспадарчыя эксперыменты мужчын даведваемся так што У великой частцы я могу сказать, что гэта книга про природу с великой колькостью неких гэтых фермерских историй, информации про розные поры года, про птушак про живёл, про насекомых и гэтых далей. И вось мне еще хотелось дадать про хронологию и прачас, бо аккурат недавно у маёй бабулі узникла такая проблема, и она любит читать книжки, и ёй 90-гадов, и я ёй приношу с библиотеки книги, потому что уже всё, что махчыма за хадней библиотеки, она прочитала. Тому мне доводится уже носить ёй нечто додатковое, и вось опошняя книга, якую я начитала, это книга Фэнни Флэк, «Жареные зелёные помидоры в кафе полустанок». И гэта аккурат твор, який так сама падеет там не у хронологичной паслядовностей, там идз 1935 935 год, наступная 1912 і крысенавос так сколькі ў часе, і напрыклад, маёй бабулі гэта было чытаць вельмі складана. Яна ажно ну, так дачытавши, мне вельмі шчыра абуралася і казала пра тое, што ну навошта не ўжо гэтае бісменніца не могла гэта ўсё размясціць у хроналагічнай паслядоўнасці. І вось я разумею, што для кагосьці гэта магчыма стане перашкодай на шляху атрымання асолады ад кнігі. Я спадзяюся, што для большасці ўсё ж такі гэта не будзе так важна, бо гэта ўсё ж не той твор, які Кім трэба сачыць за сюжэтам, як правільнаста сказала, гэта не пра сюжэт, таму тут абсалютна не важна, у які час адбываюцца падзеі і там які час нам зараз паказвае аўтар.
1: Уж ты завяла размову пра прыродай, пра прыроду, і трэба сказаць, што гэты раман, ён прасякнуты прыродай наскрозь, гэта заваяванне прыродай, гэта сяброўства з прыродай, гэта мы поглядим на то як люди природно народжуються і люди природно помирають. Про циклічність, це внотак само. Про циклічність і весь природа тут присутнітьше повсюль. Наприклад, нават хто там, хто гэта быў, гэта быў сын Якова Миркіна. Я, калі чытаў гэтую книжку, я сабе малеваў радавод ўсіх, кто кому даводзіцца, каб, каб не помыліцца. Каб вы бачили ўсе
0: ў самой книзі, а ловачкам, ўсе ну, так уся... семейные я... сувязі. Тут, Тут,
1: э... Тут вельмі клёво зарабіла выдавецтва, што они апошную сторонку, апошний аркуш паперы зарабіли чистым, я ўсё туды записываў аккурат, як па мне, як, як па маёй замове. И вось сын Якова миркина вось гэтага дзеда сябрыны пар его звали, и он там после войны пришёл... Не, не, не после войны, с быком, который был. Сё я
0: жадклад за факталогічную частку гэтага твару, таму што мы з настый э, проста так... чыталі і атрымлівалі асароды. Не дак,
1: справа ў тым, што ў цябе праз некалькі дзён усё перамешваецца ў главе, ты гэтай гісторыі памятаеш, але дакладна... Не, дакладна не памятаеш, хто, што, каму і як. Вось, таму я зараз магу, канешне, блытацца ў сваіх паказаннях, але ў мяне тут запісана, што Эфраім гэта быў сёздкі сын Якова Меркіна, і ў яго была вялікая Пачучё, <laughs> сяброуства. <laughs> Только сяброуства с ихным быком, которого звали...
0: Гэта мой любимый персонаж книги, как вы разумели, его Жан Вальжан. Mm -hmm. Тут вот. все фанаты французской литературы такие глубоко вздыхнули, радостно. Mm -hmm, ну, не веду, не веду.
1: <laughs> Кали казаць про пачутси, гэтай гэтай кніжка так і на прадпоччуцці не здрымаю, я называлі там рускі раман, каторы а яе а яе жарсці, любоярлівасць і ўсё такое. І нават такое пачуццё, як шаброўства, оно узведзены тут, я не ведаю, у якую ступень, бо сяброўства паміж человеком и быком. А кольки там у быков было килограммов? Себроуство я... по лишь
0: человеком и быком называется заофилия, хотела сказать. Олеся уже подкреслив, что только себроуство. Только себроуство. У них были выключены платоничные односи.
1: Ну, там, разумеешь, кто из них зашёл у френд-зону и далее ноги... На... <laughs> <laughs> далей их стасунки развиваться не могли усе вось гэтые почутия до такого накала вось, вось гэтае сяброство коли человек звычайный там не то что он вздыхля але он ну невяліки не моцны але свои силой своего, вось гэтае сяброство он может там поднять быка подскольки под тысячу килограммов и носить а больше ничего он там поднять тяжкога не может и тому он потом с гэтым... не
0: хочет а
1: потым з гэтым быком уцяклі ў цирк, і там выступалі, але вось, на жаль, ён крыстаўся поспехам толькі са сваім быком, бо нічога іншага ён падняць не мог. І таксама іншые пачуцці таксама даведзены тут просто я не ведаю да бясконцысці. Вось я нават цитую роман, про... Ром... што я там сабе панапісваў. Роман гэты, гэты роман пра пачуцці, пачуцці такі такой сілы, якая здольная зруйноваць свет дазвання, збудаваць гэты свет на месцы, на гэта нас будуваць на месцы старога света свет новы. Пачуцце тут лёса вызначальнае, і яны лёса вызначальныя не толькі для аднаго чалавека, а для ўсяго роду, таксама для ўсёй краіны. Адначасова з тым вельмі цікава глядзець, як аўтар апісвае гэтае пачуцце, і часам ён пераводзіць усё гэта ў такіе Стёб нават становіцца. Калі там, не ведаю, хтось там закыхаўся ў дзяўчыну, таму што, я не ведаю, ейныя ногі матляліся там і параўнанні нікае там было гэтых ног, я не памятаю з чым, але гэта было вельмі прикольна, вельмі стёбна. Каб зацаніць масштаб вузь гэтых пачуццяў і жарстів. Галовный герой гэта Якаў Міркін, я назвав, і адзін з ягоных сяброў, чалець возі гэтай працоўнай сябрыны, яго звалі Элі Ліберзон. У Якова Міркіна нарадзілася дачка Эстер, а у Лі нарадзіўся сын Даніэль. І Даніэль нарадзіўся раней, літаральна там на некалькі дзён, і Данілю было тры тыдні адроду, і ён у веку трох тыдні убачыў гэтую дзяўчыну сусецкую, стстер і ён уе закахаўся і такім каханнем якое проста працінала ўсё і ўсіх Ён там вы ж гэта эстэрыйна вельмі любіла мяса і ён чамусьці адразу даведаўся пра тое што яна любіць мяса і ў гэтай кнізцы рассказывае ён ёй гэ, гэтае мяс паўсюль і заўсёды цягаў а яна потым гэтае м'яса прагна хтіва каварна з'ядала.
2: Гэта вельмі цікава, дарэчы, атрымліваецца, што гэтае пачуцце у пэўнай ступені пераведзенае да ежы. На ну, тубок вось гэта прага, лібіда нейкая, гэта і пра тое, як мы ядзім, і пра тое, што мяса можа стаць усабленнем гэтага каханне, такое матэрыяльнае,
0: як плоць.
2: Як плоць, так, ну тубок гэта вельмі ўсё такое Мы шукаем Ух,
0: символизм,
2: во,
1: зараз метафорику. Я буду, зараз я буду вам цитовать прямо с книжки. Гэта вось гэтая вось, Жанчина Эстер, што вы думаете, ци, ци вышлы на замуж за, за вось гэтага Даниэля, который ва узросте трох трог, тыдня у ее закахаўся? Фигушки вам! Скуля вам! Нифига, нифига я на не вышла. А я только хотела отказать, нафига... аня вош. Так нафига я вось гэты Либерзон? калі там быў іншы мужык-мужык. І краті, вось гэты іншы мужык-мужык, каторага звалі, у мене ўсё запісана. Біньямін Шэнгар. Вы нават заабыліся ўся гэты імёны, у мене ўсё, видіцца, я рыхтаваўся ў адрозніні цябе. Вось гэты Эстэр, такая падлюка, Яна залізла на дах, а вось гэты Лесвіца, ці, яка Лескі, гэта называецца правэльна по-беларуску, іны зваліліся і яна там захрасла і мало таго што захрасла яна яна пачала падаць з даху, а там у той час вось гэты бен'ямін ён быў парабкам ён праходзіў у міма і ўбачыў, што яна такая ў прыгожай сукенцы звісае даху і крычыць ратуйце дапамажаце і тут ён яе убачыў стаў знізу і ўбачыў вось гэтыя матляючыяся ногі пра якія яму ж згадувам. Вось і крычаў, давай, скок, крыкнуў, давай, скок, і мне рукі я тебе спаймаю. Вось, і потым вось гэтыя ногі не давалі ему спакою ўсё рэшта ягонага життя. Дык вось зараз я вам працитую пра вось гэты вось жарсці і пачуцці, якія там трапляюць у гэтай кніжцы, ну калі не на кожным кроку, але вельмі вельмі часта. Яна вось гэтая жанчына ээсэр. Яна з цікаўнасцю глянула на дурненькага рылаўскага экі. Рылаўскі экі гэта вось гэты беньямін, які я спаймааў. Глянула на дурненькага рылаўскага экі, які неазмушана трымаў нож і відэлец. Але ўраніў кветкі, якія сабраў у часніне на белыя шкарпэткі, якія яна звязала адмыслова для яго. Ну мілатаж, так? Яе цела памятала моц ягоных рук і тёплае дыханні з яго рота на сваім дрыготкім живоце. Стуль як яна зварілася з даху ў яго абдымке, то бачыла яго шмат разоў, аднак што разу згледзеўшы яе, той заўсёды апускаў вочы. Адрэха яе нох, што вібравала з паміж крыса яе сукні, сохлі яго рот і паднябення. Ён баяўся, што не зможа выдохнуць з засмяглага горла нават словаў вітання. Ну вы адчуваеце адразу ё, маё, якая любоў, да, так, дадытрумат.
0: Нават я выпісвала сабе цытаты вось гэтых усіх жарсцяў, тому што гэта, гэта так прыгожа, І потым яшчэ асобна, канешне ж, звернем нашу ўвагу на пераклад Касцюкевіча, і тут будуць ліцца дэферам быў бок гэтага чалавека, які не толькі з гэтай кніжкай рабіў цудолі, а і з многімі іншымі, і я вам тут зачытаю таксама такі ўрывак пра жарсці. У кожнай пары патломачу мне потым уры, ёсць свой абмежаваны рэпертуар любоўных рухаў і жэстаў, ствараецца той рэпертуар за кароткі час. Доўхы засваўваецца, але не забываецца ўжо ніколі. Тэя рухі застаюцца нават пасля таго, як кахання выпарылася дадаў ён. Пасля таго, як людзі перастаюць дыхаць адно аднаму ў ўскуру, абадаваць нырца на скрут галавы ў вочы партнёра. Ну прыгожыш, Сярожа тут паказыл. І так... тут я зразумела, што я аккурат... так сама
2: гэтую цытату выписвала, табок... Бачите, вы скопляла.
0: Так, ось их однольковой. Потому что тут воглё трэба отзначать гэты текст. Я выписывала, звычайно, я выделяю цитаты у твора, якія маюць дочинение, або там, да некого сюжету, как потым мне кутямно про гэтую книжку рассказывать. Або некие цитаты, вяты цих, глубокодумные, с гэтыми серьезными философскими разважаннями. У гэты же книги мне просто хотелася отзначать сказы, целые абзацы, урылки, якие просто гучать пригожавось. Первые, на 14-й он тое, што я адзначыла, гучыць так. Гады утрамбавалі вочы назад ў черап, у чэреп, згасіўшы зіхценне. У зрэнках клубіліся дзве лужыны шызага туману. Гэта просто як гэта прыгожа гучыць. гады утрамбавалі вочы назад у чэреп. Ну, хто, хто так яшчэ скажа? толькі Маір шалеў у адаптацыі Паўла Касцюкевіча.
1: Ну, так, так, вельмі прыгожа. Але разам з тым гэта кніжка пра адоленне зямлі, пра ассвованне новойвай краіны, про э, гэта заваяванне назад свай сваёй зямлі і таму тут э, вельмі вельмі шмат свайго местачковага каларыту, які чалавеку, ў увогуле нічога не ведае пра ізраильскую гісторыю, доволі чажко это все разумметь и доволі чажко увайсці увогуле в контекст прочым шалеу ён описывая и он описывая гэта их такую вельмі вельмі героичный учынок подвиг усяго габрейского народа ўсё и другой алии бо им там яны приехали жили у наметах жили у наметах им доводился там чтодень працаваць отцветания до меркания там а маль, что пустыня, трэба где болоты осушивать, где на дворот э, вильгать, скеровывать на землю, а там камень, там песок, там гадзюки, там, там так само арабы еще приезжают, наезжают, людей забивают. Ну, доброе так арабу и гадзюк поставил. Так, я мы столько хотела сказать, Ну, эта книжка про мужность и самоданность габрейского народа Я не хачу казаць заваеванне, адбиранне зямлі, на навертанне св свайго кавалку, сваёй дзялкі, 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 дзялянкі. І вось гэтага каларыту часам для мяне, выключна, было вельмі вельмі шмат вось гэта ўсе машавы, кібуцы, эке і інша, і інша, што я нават часам лавіў сябе на думцы, што хі, мне гэты роман лёгчы успрымаць, як раман фэнтэзі. бо, ну, як бы, у фэнтызі вельмі шмат там, гэта іншая зямля, гэта ідзеш інша... у новы свет з іншымі праколамі, да. У, у новы свет, дзе ты нічога не ведаеш, дзе там жывуць эльфы, гномы, укі, а тут будуць жыць гэта, ну, и и вось гэтае, ну,
0: ізраэляцяне і арабы. Ізраэляцяне і арабы. І гадзюкі.
1: І там яны будуць жыць у сваіх кібуцах, машавах гэта, ну, для мяне, для маёйго мозгу гэта было запамніць адразу цяжка. Але улічваючы, што
0: ты, в прынцыпе, любіш чытаць фэнтазі, і для цябе гэты ўзыходжанне, у ў, заходжан... ў, ў гэты свет не было mm. нічом ну, цяжкім. У
1: гэтаме ёсць майстэрства гэтага романа, што пра ўсім маім, тое што мне давялося ў голаве свой выбудоваць, урэшце-рэшт чыталася гэта даволі лёгка. Я прачытаў менш чым за тыдзень гэтую кніжку, і так былі Булі секунды, мінуты, часы, гадзіны, калі, калі мне не хацелася адкладваць гэтую кніжку ў бок.
0: І на наконт зямлі мне тады прыйшла яшчэ такая думка, наколькі гэты твор можа быць важны і зразумелы для беларусаў, у якіх энцыклапедыяй сялянскага жыцця з'яўляецца новая зямля. І таксама ўсе гэтыя гісторыі з людзі на балоце, дзе абавязкова прыдвацьебе замелькі каля сагэльні і гэтак далей, і таму да нас гэта таксама вельмі блізка. Але мне яшчэ спадабалася думка пра зямлю, вось мы не сказалі пра тое, што галоўны герой гэта гэтага твора, правільна ж я памятаю, што гэта быў гэта Барух, галоўны герой, які mm -hmm. заснавае могілкі. Так.
1: Могілкі засноўвае не баруг, а, а ягоны дзед.
0: Так, але, ну, ён займаецца гэтым і могілкай. Дзед
1: хітры, як габрэй. <laughs> Крацей. І гэта хучыць
0: як комплімент.
1: І гэта, ну, канешне, комплімент у адчуненні да деда. І он, калі прыехаў на зямлю, ён адразу кеміў, да яго прыйшла такая ідэя ў галаву, што як бы Як бы, людзі нараджаюцца, але ж людзі паміраюць, і недзе іх трэба хаваць. І ён хітруга, ён нікому гэтую ідэю больш не расказаў, і ён ціхай сапой узяў заснаваў могілкі, і просто людзям нічога не заставалася, як веш звяртацца да яго, каб пахаваць. А потым, а потым такі
0: популярны. А
1: потым ён, так, як он зрабіў гэты, ну, як ён он накруціў популярнасці сваім могілкам па, і, он сказал... <laughs> і, і он сказал і он сказаў, рабы гэтый могілкі не для ўсіх гэта могілкі толькі для першапасяленцаў. І ўсе кому толькі вось трэба альбо не трэба было усе вось лічылі за гонар каб, э, каб быць пахаваным на гэтых могілках. І дзед хітруга і прыйдзе свет, уршце такім чынам выбіў вельмі вялікія грошы для свайго унука для сваіх насчадкаў,
2: якімі той не скарыстаўся.
1: Чаму не скарыстаўся? Таму што
2: ён усё жыццё пражыў вось у тым захудаленькім будынку, гэты унук яго. Баруг? Да.
1: Не так разказваецца, ж купіў сабе вілу на беразе мора.
2: Але ён жыў усё жыццё там. Купіў але не сказаў. Не мы
1: акурат... Э, ну, хроналагічна роман заканчваецца пераездам унука ў гэту вілу.
0: Ну так але ўсё роўна. Але мы пра гэта mm. ну, дак, як бы, дед, не даведаліся.
1: Ну, так я гатоў. Дзе Там яму
2: неадноразова казалі пра тое, што чаму ты не крыстаешся гэтымі грашыма, што а ты не выбрашыш. Не, дак, не, дак ж,
1: там же ж, ж пра было прапісана, магчыма, вы таксама, ну, Максімава гэта не заўважылі. Ён купіў і пераехаў, але ён потым там вертаўся, але ён жыць там не заставаўся.
2: Дыка чаму ты да яго былі prétензіі, што ён не карыстаецца ўсімі тымі заробленымі сродкамі на гэтых магілках? Ну, карыстаецца не на магілках, а заробленымі на. Сёння
1: не карыстаецца, ён хату сабе, вілу купіў на беразе мора.
2: Чаму я гэтага не памятаю?
1: Тому што ты неуважлівая чытачка.
0: Гэта абярэтаю. Для гэтага у нас ёсць ты. Але я пагнала запамніць вілу. мне вельмі Ён
1: гэтым карыстаўся, унук, але ён Крыстаўся гэтым у ціхую, там же ж ніхто не веду. Я не
0: купляў сабе яхты
1: Там ж ніхто машины, не ведаў, не ну, не так там ведалі, што яму платить, але ніхто не ведаў, колькі яму плаціць. Усё там думалі, што там, ну, я не ведаю, на ну, колькі тысячы. А ты тысяч. так, трэба
0: дадаць, што на гэтых могілках хавалі не толькі тых, хто жывы вось там, але таксама туды прывозілі з Нью-Йорка, крацей з усяго свету, з усіх куточкаў свету везлі на гэтыя вось такія магічныя загадкавыя могілкі людзей. Менавіта, ну, каб вы разумелі, фінансавыя там махінацыі. Магчымы.
1: Вось, і тут адразу трэба, калі мы ўжо сказалі пра Баруха, гэта, скажам так, вельмі цікавы апавядальнік ад імя вось гэтага унука і разказваецца ўсё. Я не ведаю, як у вас, а ў мяне, э, мне закрадавалася такая думка, што гэты Барух, ён штосьці психічна што, трошкі нездоровы. Вы хацела ў не
0: нагадаў ён табе, э, любімага э, твайго э... Оскара Мацарата, не, героя Мышанного Барабана? Не, Оскар барабана. Мацарата
1: не нагадал, он нагадал мне одного моего доброго сябра, который за аутизмом живет. Ну, я адразу убачив убачил у им вось яго. Оскар Мацарата не аутист.
0: Не, не аутист, а человек, який просто небыта не вырос, скажем так, який рос, рос и не вырос.
1: Ну, скажем так. С натяжечкой. Физично бы, Оскар не вырос, але разумовый он пересегал ухих. Ну тут мне здаецца, ўсё ж такі з диагназам чалавечык ёсць. І вось гэтая книжка гэта просто пераказ усіх усіх гісторый, якія вось, якія гэты барух, як бы удвукося чалавек з аўтызмам, пачул у сваёй вёсцы. Ну, мешаў, мешаў гэта называецца, яны называюць у Ізраэлі, вёску мешаў. Маша. Машаў. Ну, я блытую ещё зноў паказаннях. Кніж, ну, і вось гэты аповед у кніжцы. Книжцы. Таким чыном, вядзе подслухач, который подслухаю гэта, я его называю для сябе «вяликий подслухач».
2: А был маленький? Ну, малый?
1: Барух здоровый. Им Не, кали у тебя есть
2: вяликий, то и малый некий есть.
1: Вяликий у сэнсии, як вяликий гэрцби, ну, камон. Да. И там так сама, гэтага баруха у Машаве троху нават ненавидзиць, ненавидзиць там нават... Гэта не родная тётка ему была, гэта была там зароднага дзяцьку, которая выйшла замуж, жанчына. Яна яго ненавидзела за тое, што барух прыходзіў на падворак, затишываўся, седаў пад вокна і падслухываў усё што дзеецца ў доме Кап... Так, шпіёні, капотам, вось, пірыдаць вось у гэтай сваёй кніжцы. Вось гэта. Вельмі дзівны гэты тон, вось вельмі дзівная сама канва, не то, што... Блін, вось гэтага аповяда з такой вось дзівакаватосцю, скажам так.
0: А мы сказалі, як называліся мохілкі.
1: Ну, mm -hmm. гэты mm -hmm. гэтаго мы адрасавалі табе, yeah, я не exactly. ведаю, чаму ты сядзіш тут. Просто
0: мне захапляе гэта назва, мохілкі называліся Дом вечнасці для першапраходцаў. Гэта вельмі прыемна, і там проста абвінавачвалі гэтай могілкі ў тым, што яны і прыехалі вось гэтую зямлю, каб зарабляць з уласнага мазаля. А што вось гэтай могілкі? Нічога сур'ёзнага. І тут быў адвакат, які адказваў, што мой кліент ніяким чынам не дзейнічае на духу і ідэалагічным падваленым машава бла-бла-бла, и далей. дозвольте одно дадать. Мой клиент, вертаючу хабре у их родную землю и ствараючу место памяти об першепроходцах, неси гонор и пашану паселеншему руху. И далей мне так падабаеца вось гэта... Ну, не только как бы працу э, на могилках не трэба апраудовать, али просто... Э, euh, наколькі вось зноў же тэма зямлі і параўнанне ў вось гэтых могілах, адвакат кажа: "Мой кліент зарабляе ва ўсіх сэнсах гэтага слова зямлі, працуе з ўласнага мазаля і лічыць сябе зямляробам". гэта просто наколькі шадаўральнае параўнанне чалавека, які працуе на могілах, з зямляробам. І вось далей, а пахавальная прабы, паважае за аграрную галіну, для капання, пасадкі, угнаення і арашэння, ужываючы сельскагоспадарчыя прылады, так бы мовіць, ciesiцца працай сваіх рук. Крыцей гэта Их это просто, просто шоковно мне подается.
1: Вот еще один момент, который я так само хочу подкреслить. Мне вельми спадыбалося тое, что аутор ераизуе пэлные падзеи, пэлных людей. И он робить з людзей легенды и робить потом з гэтых легенды у мифы. Та же самая вось гада, працовная сябрына, три, три хлопчики, одна девчонка. Я ведаю, про что вы подумали. А летом все было снатліва і прыстойна без, без пачуцця віны Усе працоўныя подзвігі якія здійсняла вось гэта сябрына, у гонар працы которая была названа Яна абрасла такімі легендамі і міфамі што калі адзін там з галоўных герояў чалець вось гэтай працоўнай сябры ён убачыў у суседнім машаве дзяўчыну і ён пайшоў да яе заліцацца, Ён сказаў, ну неяк там яны размаўлялі, размаўлялі і потым сказаў, што ціпа я з працоўнай сябры. І дзяўчына вось гэта адразу там всё, сказала що. Несіце заручайны перстёнак, я выйду замуж за аднаго з працоўных сябрына. І потым праз некалькі гадоў вось гэты міф пра працоўную ся... пра сябрыну пачынае абрастаць усё новымі і новымі звышнатуральными падрабязнасцямі. Што яны там там за адзін дзень там маглі заараць поле да гарызонту? Што яны там, я не ведаю, маглі горы перанести? Синюю гору, канешне, не чапалі, але іншы Пятигодку
0: пяти у трыгады могли. Ну, пятигодку у трыгады. То,
1: что они там до вечера орошали пасевы. Пос...
0: <laughs> Не веду, это просто радокс песни. Они орошали пасевы и делали из растняка фундамент.
1: Вось-вось гэта яны ўсё рабілі за адзін дзень. Вось гэта вельмі прыкольна назіраць за тым, як э, міфамі становіцца тое ж самае, што я казаў пра э, хлопчыка Іфраімы ягонага быка жанажанна Ваджана, там таксама расказваецца, што потым, як яны ўцяклі са свайго машава, як потым яны былі убачаныя, там ты і там ты ў зямлі ізраільскай, дзе яны рабілі тое і тое. там Ну карцей, гэта вельмі прикольная штука і за гэтым вельмі здорава назіраць, як яно разбіваецца ў гэтай кніжцы.
0: І вось з усёй гэтай міфізацыяй, міфалогізацыяй, гераізацыяй, я хацела спатаць, і не падаецца вам, што гэта такі узор ізраэльскага магічнага рэалізму?
2: Ну... Макшыма. Гэта падобнае, ну, можна было б так вызначыць гэты твор, я думаю. Не, Бо мы прывыклі да
0: магічнага рэалізму лаціна а тут вось ёсць так само ўзор.
2: Прычым, для мені гэта, ну, плюсик да вось гэтага. Вызначэнне тое, што я зараз прыгадваю той раман, які я чытала как несколько дней і я не магу зразумець, якія моманты я памятаю адтуль, а якія з гэтай кнігі. яны настолькі перацякаюць і там у прынцыпе падобны вось гэты апавядальнік, ад якога ўсё расказваецца. Ёсць герой, якія таксама закохваюцца у іх там свае трагедыі, свае адносіны, усякае такое. І тое, наколькі гэта стыль падобны, Мне здаецца гэты кузор істокого варыянту. Реалізму магічна. ну,
1: магчыма, у кожнай краіне свой магічный рэалізм. Таксама. У нас што? У нас пакуль што Нічого. назіраецца адсутнасць магічнага рэалізму. У нас, у нас просто рэалізм, а не
0: якай магіі. Mm -hmm.
1: Ну, свой каларыт, магчыма, разумееш, шалеў, гэта, канешне, мае здогадкі, шалёў, ён же напісаў у якім у 80-х гадах, у 1988
0: годзе кніга вышла.
1: Вось, тоебук у 80-х гадах ён пісаў, і ён бачыў что, видать, у той час израильского магичного реализма не было, а что стихотелось, и вось, каля ласка на паشي і люцкіх законах няма зараз дадзім. і ён э, выдаўваў свой вось гэты цудоўны раман. мне таксама вельмі спадабалася як аўтар мяне паццябну ў гэтым романе крыцей
0: толькі цябе
1: асабісты мяне таму Там што гэта была такая зносочка
0: куплюшта для ну, сервера матыр.
1: таму што я калі гэта пачытаў такі што што за прыкол пачаў пытацца ў паважаных настаўнікаў і ён а мы не заўважылі нічога вось <свят> Вот Таму... ты мяне
0: перачытала і заўважыла.
1: Ну, так што ты без заставалася рабіць. Крацей, ёсць там адзін герой, якога завуць Зайцар. Першы раз, калі ён там згадваўся, гэта акурат, калі, ну, прайшла вось гэта алія засяленне і вось гэта сям'я там абаснавалася, а на тым месцы, і он такі піша, што типа а Зайцер пагодзіўся начываць у хляве. Я такі, ну, окей, добра. Зайцар будзе начываць у хулі. Вельмі <свес> <я>. такі непераборлівы <свес> чалавек. Ну, ну потым там на працягу сёго романа гэты Зайцар робіць тое-тое. Вось ён едзе разом з героями, туды-та туды-та. А ён там рэагуе такім-ты і таким та, -та чынам. І я читаю, як бы для мяне, ну, канкрэтны такі чалавек канкрэтны герой у пэўны момант зайцар вырашыў адпомсціць за нешта гэтаму настаўніку і ён пачаў збіваць гэтага настаўніка увага капытамі.
0: сваімі капытамі. сваімі
1: капытамі. і то бок Увесь гэты час все вось гэты чаты старонак я жыў з пэўным асэнсаваннем, што зайцар гэта а гэта аказаўся звычайны альбо незвычайны асёл. І таму такая, канешне, падстава ад аўтара мне была нават вельмі прыемнай. Потом я, конечно, вирішив: "Окей, добра, хай гэта будзе ослёк, я не буду перамотваць назад, глядзець, дзе там, полужы, дзе там а не". А я там не ўбачыў, што гэта осёл. Вось я вырашыў жыць з гэтым да канца сваіх дзен. Ну а тут Наста мне сказала, што, оказваецца, у Шалева была такая задума. И я вельмі рады, што я трапил на ягоную нажыву. Я могу гэтую кніжку толькі расхваливать на расхваліваць кож... у кожным куте, на кожным рагу, бо, ну гэта реально здоровскі напісаны твор, гэта тое, про што не будзі сорамна сказаць у вельмі разумныя кампаніі што вы чыталі мэй Рашалява за сіній гарой. Адзінае, што вось выключна мяне збентэжла ў гэтай кніжцы, гэта ў самым канцы, што аўтар трошки все ж такі ад хэпіэндзіўся. Тобок Кніжка пра тое, што як бы жыў быў, скажам такі хлопчык, як гэта сказаць. Жыў такі сабе хлопчык Бундзюган, але знайшлася вельмі прыгожая, вельмі прыстойнае дзяўчынка, якая здолела гэта хлопчыка урымсціць, і які потым стаў таксама вельмі прыстойнай, і яны жылі разам доўга і вечна і жывуць да сих да сёй пары, калі не ўмерлі.
0: Ну, а чому людям хочется хэппи Не будем их позбавлять гэт? Ну,
1: так, але, разумеешь, калі про стольки жарстёв, про стольки смертей, про стольки, я не веду, высь, гэтых <свеч> э саплёту прайс... прайшли, а тут, бац, всё завершилось таким, что... ну, такое. Ну, не ведаю
2: Гэта ты про тых, які своих дзятей назвали у Гонар бабуль и
0: дзядуль?
1: Гэта я зараз скажу паркану. <свеч>
0: Зараз я забомбить вас именами, кей вы все равно не запомните. Гэта, гэта
1: я пра мальчугана Уры, который крычау з водонапорной вежы, што и он... а Што он пердолюся с той цей іншей жанчыной. Кратце, што он трахау там унучку таго, жонку таго, дачку таго и, и так далей.
0: Так, это так сама один з яскравых персонажау, який периодична узнякая утворы минавита фразы «я пердолю» и далей имя жанчыны. Ну, гэ...
1: гэтай фразы романы пачынаюцца. Гэта
0: адразу тест тест на тое ці вартае вы таго, каб прачытаць гэтую кнігу хто не... так хтосьці пройдзе яго а хто з ціне і дарэчы у мяне яшчэ адно параўнанне якое узнікла ўжо пасля таго, як я кніжку дачытала параўнаннне гэта будзе агучана хутчэй для слухачоў чым для нас ты і сярожа, тому што яшчэ да нядаўняга часу яны не ведалі хто такі рэжысёр Уэс Андерсонось але мне гэтая кніжка вельмі нагадала такі ізраільскі варыянт фільма УС Андерсона все это это можно не обмерковывать можно вести далее это просто я укинула для э, слухашоу и таким чином коли по нек... Подагульняйте все тое, что мы тут нагаврыли про гэты твор.
1: Прыходьте у книжную шафу и купляйте, кольки там? 28-10. 20... 28-10 за таки твор, это просто, я не веду, это лечи подарунок. Вы да,
2: нейрально вельми крутое, вокладка. Так, не, вокладка захапляя... с клапанами. То, ж, як это сделано, на какой паперы...
0: Обкладка на якой намалявана гіена, і вы таксама даведаецеся, чаму менавіта гіена, калі прачытаеце гэтую кнігу. Але вось першае, што кидаецца ў вочы гэта такая гэта неоновая гіена, і ты, не прачытаўшы кніжку, але прачытаўшы яе анатацыю, не можаш звязаць гэта паміж сабой і думаеш: "Як? Што што, што навошта гэта ўсё разам?" А да?
1: мне не падабаецца, што гэта гіена, тому што мне здаецца, у гэтай кніжцы шматчаго іншага, што магло трапіць на обкладку, ці А што ты,
2: ну, напрыклад, варыянт? Варона,
1: курнеяжа. Могілкі. Могілкі, Могілкі
2: было б занадта банальна. Так. Гіена гэта такі глядзі, гэта як такая таксама пэўная міфічная істота, за якой на якую поліць. А ты разумееш,
1: у гэтым романе поўна іншых міфічнасцей? Что она не которые... бэта просто одна из так, множества гэта... иншек. Ну, упараунанье з усімі астатніми, вось гэта гиена, гэта суцельная пустоцца. Ну не. Так само вось гэта сахор, вось гэта вилы, Давайте которые обмитца. там намалеваны. Ну, ну, гэта... ну так, гэта просто один маленечкий эпизод, который вось звязаны с гиеной и сахором. Всё, больш ничога. Але ж ш... там шмат иншых в образов, которые... Ну, не ведаю, напрыклад, гэта кніжка пра жарсці, пра вось гэтую любоў, ці пра каннаваў
2: гэтую спадніцу намаляваць і ногі, якія тарчаць з яе.
1: Магло быць і так. Ну, магло та. быць і так. Але, ну, разумееш, вось гэта яены і вось гэты сахор, яны не стасуюцца, як па мне, вось з тэматыкай і асноўным пасылам гэтай кніжкі. І, ну, так, гэта прыгожа, гэта вельмі прыгожа дызайнерскае рашэнне. Але, ну, ну, такое.
0: Таму вось такое хатнее задання, калі нас слухай, хтось ціхто гэтую книжку не прачытаў, мне падаецца, што ўсё ж таки пераважная больше слухачоў... Пакуль, што не прачытаў. Пакуль, што не прачытаў, так, для вас такое хатнее задання. Уявляйте, и потом можете написать нам, калі вы читаете гэтую книгу, які вобраз вам бачыцца на воклацы, і што б вы разместили б миналита на ёй. И таму вось падагульняючы скажу, што гэта твор, сапраўды як сказала нас тоў п пра людзей, якія муслі нейк усталёўвацца на сваёй новой, ну, новавернутай зямлі, у іх не было часу на некіе разважанні. У іх быў час проста жыць, нейк, ну, не толькі б змагацца за жыццё, але просто шукаць такія найлепшыя спосабы асталявацца нейк на гэтай зямлі і просто жыць. Таму калі вам, можа быць, не хапае ў жыцці життя чужого житя поглядеть так можно сказать что мы такие трошечки вуайрысты, якія назираюсь як той барух які подслуховывал подглядывал истории чужие и мы можем стать таксама такими
1: великими подслухачами так
0: великими подслухачами.
1: Вось таким чынам вось першы выпуск з вось, гэтага умоўнага цыкла «Аня Анягош.
0: Мы ні разу не сказалі Анягош за гэты выпуск. Ты сказала, але гэта было була... А гэта было була... так не не рядом
1: душы. ты не скажаш.
0: <laughs> Ладна, будзем лічыць, што залічваецца.
1: Вось, і тут ä, мы вырашылі анансаваць наступную кніжку, якую мы будзем чытаць для Аня другога, Анягожа. Анягожа Аня мы яе будзем чытаць. Ну, не будзем мы яе чытаць. Акурат для слухачоў, каб калі ім памавіўся, ім спадабаўся такі фармат Капианы читали разом с нами, а потом уже слухали гэты выпуск с уже вядомыми им спойлерами. И Не боючайся им...
0: спойлеру.
1: Так, 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 из вядомыми им падеями. Вось, и мы вырошили, что гэта будзе книжка. Та да, -да
0: Книжка Олеся Кудрыцкая, якая называется «Казик с каменной горки».
1: Так, книжка дитячая вышла... Сё лето. Сё лето. Калі пошукать, я её можно знайсти, скажем так.
0: вельмі загадково сказаўся Рожа, Але гэты твор, які ў прынцыпе мне здаецца, што будзе цікава для прачытання і дарослым, якія яшчэ не згубілі ў сабе гэта некіе элемент.
1: асабліва у летку.
0: Так, гэта будзе такое доброе чытанне, плюс мы зможам разважаць над беларускай дзіцячай літаратурай і не толькі беларускай, і не толькі дзіцячай, а ўвогуле, карацей, чакайце наступны выпуск.
1: Калі небудзь нас та абвясці гэта ўсё, калі гэта будзе. Ну, а калі не спадабаўся такі формат, ну, тады не чакайце.
0: А еперь мы переходим до другой частки посяджения нашего книжнага клуба, у якой мы будем отказывать на пытанні наших слухачоў и пачнём мы с пытанняў от... зробим выгляд, что мы не ведаем человека, які задае нам гэтае пытанне, гэта будет загадка вы Микита Ш и гэта человек які, який... Як бы, скажам, далёкі ад свету літаратуры ў тым плане, што ягоная прафесійная дзейнасць з беларускай літаратурай літаратурай у апошні не звязаная, але блізкая да свету беларускай літаратуры тым, што чытае яе і чытае даволі шмат. І таму, падчас чытання ў яго ўзнікаюць розныя пытанні, якія ён, не ведаючы каму больш адрасаваць, адрасуе мне, а я адрасую вам. І такім чынам, сёння нас чакаюць некалькі пытанняў ад Мікіты. Яны абсалютна розныя, абсалютна паміж сабой і часам не звязаныя, але мне здаецца, што яны былі б аптыкавыя для абмеркавання. І таксама, калі у нашых слухачоў з'явіцца пытання да нашага кніжнага клуба, то тады вы гэтае пытанні з пазнакай КК Книжный клуб? ККА? Книжный Либо, клуб? Аня Гош? чому не Аня Гош? Да, просто
2: Аня просто Аня
0: Так, кратце, як небыць, дайте знать, что гэта мінавіта для книжного клуба пытанні, а не для моих сольных выпуску. Пишите ваши пытанні або у коменты на ютубе, на кастбоксе, або у google формы Спасылку на яке вы изнойдите у описанней, або таксама мне на электронную пошту белолитпост сабака.gmail.com. Так сама всё это вы изнойдите у описанней до да выпуску. Там, калимаете некие пытанней до да нас, как мы могли их это обмерковать, ласка пишите. А я пачну бамбить вас сёняшными нашими пытаннями. Перадаем правитанне Микиту. И пачнём мы, як вы хочете, мы пачнём с таких больш простых пытанню, або с такого пытання, от якоха я ведаю, у сароженьки будет бамбить. Ты хочешь бамбить зараз ци у концы?
1: Ну, вы решаете сама.
0: Ну, давайте, Сюфа. давайте, за все ж таки, больше легких, а не уводим, у процесс. Микита задая пытание про детективы, покольки он вельмі любит, как это жанр, и любит, напрыклад творчость Владимира Короткевича, и пытание такое, чому беларусы не пишут детективы? Чому у нас увогали, вот, я это уже я от себя дадаю, чому у нас увогали такая проблема с жанровой литературой, Дытэктывы, містыка, фантастыка, вось гэта ўсё, чаму гэтая жанры ў беларускай літаратуры не вельмі, разві... вельмі развітыя, і вось у дадатак таксама так пытанне, чаму восьмікіты забытыя, чаму беларускія пісьменнікі проста не могуць узяць некі сюжэт вядомага дытэктыва перарабіць яго пад нашай рэаліяй, вось як гэта зрабіў, напрыклад, Караткевіч
2: тому што мы яшчэ не на тым узровні, каб у нас з'явілася настолькі разнастайна жанровая літаратура. Мыснаста вельмі
0: сумнага адказу пачала, але праўды ну, гэты
2: рэалістычны адказ, такі літаратурна значыць у тым ліку пра перарванасць развіцця нашай літаратуры, пра тое, што цяпер хіба больш увагі звяртаецца на на што? На рэалізм. І спачатку пачатку трэба Прожить вот этот реализм, а после
0: вы находите далейшие кроки. А потом уже сходите в эскапизм и шукать иншие литературные жанры. Да.
1: Мне сдаётся, что тут причина довольно побытная. Извязанная, вы сакура, ты сказала, про уже перерванность развития нашей белорусской литературы. У нас, кали полечить на, скажем так, колькость письменника, на колькость душ на душу насельницства, <laughs> у Беларуси их вельмі мало. Ну, вельми мало, которые реально табе будуть бомбить и штамповать, конечно, не дрэнно сказано, которые будут там штамповать гэты романы адзин за адным. Таких письменников у нас, ну, я не веду, нема. Альбо ёсь, альбо, альбо... калі ёсь, их вельми мало. И таму, калі письменники у рэсті робятся письменниками, асабліва у нашей беларускамоўной просторы, Гэта і не недразувасць. Мы калі будзем пісаць кнігу, то мы будзем пісаць кнігу з вялікай літары. Ну, но... гэта... я не но... прадстаўлю працтаўнікі... усіх тых та, праблем,
2: якія зараз наспелі ў грамадстве. Ну, альбо былі ўжо. Як бы наспелі... разумееш,
1: арыгінальных беларускіх кніжкі зараз іх выходзіць даволі мала. Так, нават калі ўзяць, вось пасляваенны час, ты пісьменнікі, па тыя пісьменнікі, якія пісалі па-беларуску, яны рэальна пісалі романы з вялікай літары. Пры нам ся тыя кніжкі, якія дайшлі да нас, пра якія мы цяпер вазьмі Вазьмімеле вазьмі Краткевіча вушы згаданага, вазьмі Вышэлябыкава. Усе гэта романы, якія ўвайшлі ў скарбонку беларускай літаратуры, таксама сталі хрыстаматычнымі і таксама ўвайшлі ў школьную праграму. А такіх лёгкіх роман чакаў Ну, гэта так. Я могу назвать даволі мало. Нават калі ўзяць беларускую літаратуру, дзіцячую беларускую літаратуру. Ну, там заўсёды, прынамсі калі я перакладаў дзіцячую, у мой бок ішлі, напрыклад, такія нападкі, чаму я ўжыў такое ці такое слова ў тым ці іншым апавяданні таго ж Мозара. Бо як я мог там, напрыклад, ужыць слова круты, калі ў нас ёсць вельмі шмат там, иншых слов, которые там у нас... Больше о, литературных? Больше литературных, которые треба доносить детям. А то, что дети говорят слово, там, уякая, там, крутая цацка, ну, так казаць нельга, треба, там, очищать мову. Ты павинен перекладаць з вяликой литры, и табе нельга, там, мешаць, не дай бажэ, не жаргон, не гутарковые, не там, эти, простамовые. И вось гэта першапачатковая ставля, не да пісмовага слова, ці, ну, вось гэта пытанне, ці можа яно, скажам так, спрыяць разбіццю вось гэтых бульварных жанраў, ці як ты та іх там назвала, лёгкіх жанраў, жанровай літаратуры, бо я не лічу,
0: у наш час уже мы не падзяляем літаратуру на высокую і нізкую. І детектыў таксама можна напісаць так, каб гэта было Якосной литературой высокого узора. Ну так, а
1: лишь пытание у тым, чему такие, как это по-беларуску сказать, развлекательные, забавляльные творы, чему так слабо пишутся у Беларуси. Не мать шансу у... на
0: забаву, всё вельми сурьёзно. Ну, да,
2: Занадта болить. Ось тому,
1: разумеешь, книга возле литры павин, павинна у нас писаться. Тому я, конечно, топлю за тое, как у нас перекладалась по боли книжек, бо перекладная литература так, так. на больше такая популярная, на больше такая, скажем так, да людей, ина больше приземленная. И празвось гэтае переклады звычайных книжек Ну, ты нават вот возьми, я не ведаю тае літаратуры, якая ўвайшла ў, ў канон, возьмі там лавец у і забіць перасмешніка. Гэта даволі проста напісаная кніжка, якая вельмі проста даносіць вялікія ідэі і вялікія праблемы да грамадства беларусам, як чытачам, так і пісьменнікам ёсць чаму ў гэтых кніжках павучыцца, і вось і беларускавая жанравая літаратура не будзе развівацца вось такога пустога месца тому як мне падаецца, як бы пераклады на дадзены момант гэта
0: тое што нас выратуе. Ну
1: магчыма, магчыма
2: А Ой. я яшчэ падумала пра тое, што ну, гэта гучыць сумна але беларускія пісьменнікі яшчэ не дараслі да ўзроўня універсальнасці Я маю на ўвазе што вось тое што ты сказаў пра лаўцаў ў вось гэтая класічныя літаратуры я... я... класічныя творы яны пра людзей якой бы нацыянальнасці яе не чытаў чалавек mm -hmm. яна яму блізка і зразумелая у нас вельмі шмат акценту менавіта на станаўленне нас як нацыі mm -hmm. і гэта перашкаджае Цікавіцца паглыбляцца трошкі ісці далей, таму што спачатку трэба гэта перапрацаваць, а пасля ісці на іншы ўзровень, і ў тым ліку дэтэктывы і іншыя забаўляльныя жанры, яны ў тым ліку про універсальнасць, таму што гэта агульна чалавечае пытанне, сюжэты.
1: Ну, вось так, так, ты маеш рацыю, таму вось, калі ўзяць за прыклад той же самы Радзевы Прудок, гэта вельмі забаўляльная, вельмі крутая кніжка, але вось пытанне, чаму Вось, про всю яе популярности, чтобы и по ё и поставили спектакль, але яна не перакладзена ни на одну мову свету,на застаецца выключна беларускай. То Там... что
0: она будзе незразумеой так, нас так, та так... добра сказала про перапрацоўку. У нас еще стольки непрарасваных траўм, якія пісьменники прапрацоўваывать у сваіх творах, что им просто гэта, гэта темы тяжэй прапрацоўваць детэктыўной літаратуры ці некой такой забаўляльной жанровой. И я увое мы шмат разважались я учился в университете мы шмат разважали про тое чему белорусской литературы так мало ненавито жанровых твору и вот такая думка возникала про то что на жанровой литературы некой умолны, там, иснованне, не веду, Ром Фанта, Дарья Данцова и вось подобных творов литературы, сведшить про довольно высокий узровень развития литературы, что яны могут себе дозволить писать и такие творы. И у их достатковая колькость аутарау, яке, навэт, ну, возьмем близкий нам який-небудь российский рынок, там так само нерех сказать, что письменники шикують и живуть только выключено из литературы. Махчима там есть, там, пэлный пул аутарау, супер шырока вядомых, якія сапраўды займаюцца толькі литературной дзейнасцю і не шукаюць іншых там крыніц даходаў, але, ну, з большага яны там все маюць некія пэўныя працы падпрацоўкі, нехай яны і літаратурныя, але яны нібыта маюць больш магчымасцяў пісаць вось жанровыя творы. А всё ж таки беларуская литература, пакуй на жале, як бы не сумна нам было б гэта прызнаваць, але яна не на такім высокім узроўні развіцця, каб займацца жанровай літаратурай там у вас сапраўды, што кажася рожа, пераклады гэта тое, што нас зараз можа выратаваць і тое, што можа прывабіць людзей да чытання беларускіх твораў па-беларуску. Канене ж, яны могуць там пачынаць з перакладаў сусветнай класікі, цінення абавязкова класікі, а нейкіх навін, але потым паступова пераходзіць ужо да беларускай літаратуры улана арыгіннаальнай. Але прывабід чытачоў, якія чытаюць часцей за ўсё забаўляльную літаратуру, мы можам вось беларускую літаратуру пакуль толькі перакладамі, а не сваімі арыгінальнымі творамі. І нейкае такое сумнае меркаванне, але насамрэчна гэта нашай рэальні нерошых. Ну, так, так.
1: Напрыклад, я яшчэ не прачытаў годнага беларускамоўнага фэнтэзі з першапачаткова напісана. Усё, што я чытаў, гэта, ну, я магу назваць, казачная аповесць, ну, скажам, гэта прыступка,
0: та. да. Табеш, хутчэй, у нас чаściej пішуць фэнтазі, менавіта аўтары дзіцячай літаратуры, і ў нас няма дарослага фэнтазі. Вось я не магу згадаць.
1: Ну гэта першае, а мне на думку, ведаеш, аўтар, ну, ну, прыходзіць інша. Аўтар напісаў, ну, нейкую кніжку з якімсьці фантастычным дапушчэннем, і аўтар не можа вызначаць, ну, жанр гэтай кніжкі. І тыдэрны: "Окей, хай гэта будзе фэнтызі". гэта будзе фэнтызі. Грацкое фэнтэзі? Прабацца, што бывае такое грацкое фэнтэзі? Ай, ю... ну, нет у мені просто фэнтэзі. А шо такое фэнтэзі? А чурт таго віде? Але гучыць прыгожа. Гучыць прыгожа, ты пытаешься там у аутара, кого з фэнтэзі вычытаўля. І он называе там, ну, я не ведаю Джоан Роулінг. Дэ да не называе он Джоан Роулінг, он называю інших вось беларускіх пісьменнікаў якія піса Такі... казеч казачная аповесць назовём гэта так Ну блин ну разумееш калі свет жыве увесь свет жыве зараз там э, ну ладно ладар перстён валадар перстёнка правильно валадар перстёнкаў але калі там брэндэн сандерсон Хто там яшчэ Джо Аберкромбі? Робін-Хоп. Вам вам выгатай мена шунейбудзьку. Аберкр... Да, Аберкромбі чытала. Вот, калі ўвесь свет жыве ў такім фэнтазі і тут ты зараз там, ну, свой сваю... Так сім каменю. Хлоп выжыту, ну, шэм камушкаў. Ну, камон, ну гэта і ты называеш гэта фэнтазі? Парбаця. Ты значыць, не ў тэме, ты не чытаў і, ну, я лічу нават гэта, я не ведаю, абраза для паклоннікаў гэтага жанра, што ты вось выдаеш нешта сваё, вось такое. Окей, ну можа быць недзе нормальным, не але ты называеш гэта фэнтазі і гэта даводзіш людзям, которые ў фэнтазі разбіраюцца, которые ведаюць, што гэта такое.
0: Вось тады узнікае яшчэ адно пытанне, яшчэ адна праблема беларускіх аўтараў, якія мала чытаюць іншых твор, атрымліваецца, ну, насамрэч, для таго, каб напісаць добры твор жанровой літаратуры. Трэба добра разбірацца ў законах жанра. А так, для гэтага, каб добра ў ім разбірацца, трэба чытаць мностьва там выбітных узоруў гэтага так, жанру. Так, правілы
1: гульні табе трэба ведаць, каб першый следаваць, каб, ну, выконваць гэтае правілы або каб парушаць гэтае правілы ў рамках жанру. Трэцяга я не ведаю. Трэця вось будзе атрымоўвацца ва той ж вось тыя <laughs> так, казачная павесць, якая атрымаў.
0: Гэта карож небыта казачная павесць, ну, ладна, гэта не дрэнная, але, uh, ну, калі яна называецца казачнай павесцю,
1: Так, так, давайте называть, ну, смысле, называть речи, речи, речи так, своими да, именами. своими именами. Бо, блин, ну, вы падманываете людей. Про нам себя не так всем камянёв подманули Назовём так само речи своими именами. Первая белорусская фэнтэзи, ну, гэта не фэнтэзи.
0: И не первая. И не <laughs> первая. <laughs> уже докалупваться так далёко, то мы можем и uh, Яна Баршчэмского за шляхцецам завальны вспоминать и называть это первым белорусским фэнтэзи. Ну, все...
1: дарыч, это можно назвать. Это больше фэнтэзи, чем... Больше фэнтэзи, чем всем камянёв, чем что там ещё выходило, я не веду. Ну,
0: перво важно вот. всё, что выходит так. Это, как я казала, уже дзятчая вот. подлетка. Тамова,
1: кали ласка, аутры, которые слухаюсь молодые перспективные авторы которые читайте книжки чужие криваска, побольше почитайте какие-нибудь методички <laughs> почитайте не веду сбор творений для для чтения на лето как бы ну на иных мовах почитайте по-украинску, по-немецку, по-польску, по, по немецку, польску, ну по-руску калі будзе не выкрутка.
0: Дарэчы пра вялікі роман, мне адразу згадалася, я недаўна чытала кніжку украінскага пісьменніка, гэта яго навінка, кніжка Андрэя Любки, якога вы маглі ведаць, я ўжо недаўна разказвала ва ўкраінскім выпуску падкаста пра яго кніжку Карбіт. І вось яго выйшаў новы роман, які называецца Мур або Малый украінскі роман. І вось ён там якраз у пачатку гэта гэтага твора згадвае, што ў сусея пісьменнікі, калі б за пісьменніцтва, яны абавязкова мараць напісаць великі украінскі роман а я не буду такие я буду не кусе я хочу написать малый украинский роман и вот так само парада до автору Э, канешне ж добра імкнуцца адразу да пісання важных інтэлектуальных твораў літаратуры, але не трэба баяцца, калі вы напішце нейкі твор, які назовуць жанровым, добрым узорам жанровой літаратуры, і не трэба імкнуцца тут таксама адразу. И Придзірка вы... да пэўнага пісьменніка не трэба імкнуцца да элітарнасці.
1: І вось разумееш, вось гэтае стаўленне пісьменніка да сваёга твора, яно пераносяцца таксама да чытачоў. На фігам не чытаць, тут я не ведую кніжку на як бы кніжка напісаная там дробным шрыфтам, калі мне трэба чытаць, ого, кніжка напісана вялікім шрыфтам, там з вялікай літр.
0: Та мы спадзяемся, што мы адказалі, мы пы... можам падгульніць неяк, што Для
1: жанровой літаратуры таксама выспярэць. Трэба дарасці. Трэба дарасці на вот, ну, самым пісьменнікам, як бы гэта не гучала. Калі, напрыклад, Ёсь адзін такі роман Каска, усяго б я, ну, написано белорусским автором по-белорусски, я к так само назвав бы жанром фэнтези, ну, довольно годное. але я не буду его называть. Все кто веды, все зрозумілі, які романы мана увазі.
0: Кто zrozumел, тот и zrozumел. А теперь переходим до другого питания питание такое больше техничное и не ведаю накольки мы его сможем обмерковать мне подается что хучэй такое питание варто адресовать но упрост людям якія звязанные с выданнием книг Хаця мы таксальна паўным чынам звязаны, але не настолькі глыбока ў тэме, пытання гучыць так: чаму б не стварыць друкарню, сумешчаную з выдавецтвам, каб рабіць поўны працэс выдання кнігі і самому яе друкаваць. Тук як зараз выглядае працэс кнігавыдання ў Беларусі? У нас ёсць асобна розныя друкарні, чаściej за ўсё назвы іх нікому не вядомыя, вы можаце сустрэць іх назвы там дзе-небудзь ззаду ў кнізе. А, так само у нас есть выдавецтва, якое непосредно займаецца процессом подрыхтовки книги. Усникают пытанни, чому нельга заснаваць, каб всё было разом, каб было и выдавецтва, и друкарня И я спрабавала отказать на гэта пытанни с такой думки, што гэта немэта сгодна и финансава невыгадна. Я хотела сказать, что калиб
2: были б Гроши, яке просто можно было б отдать, и, типа, корыстацца ими, и не спадзявацца, что гэта табе вернится?
1: Усё працует по таким простым законе. Кожный повинен рабить свою работу. И не треба набираць больше, чем ты можешь зарабить. Кабы зарабить одну книжку, треба зарабить вельми шмат прац. И навошь ты тому же самому выдавцу, Аптяжарвать шеп... себе. Аптяжарвать себе, куплять вот эти станки, которые каштуют там не 2 копейки. Их треба, ведомо, там поставить на улик, потому что книж... э, это, пардоньте, станки, которые производят... Тавар. Какой товар, продукцию товар, А я напосле станет товаром. Ты товар. что? Как так можно? Я ж с книгарнию. Молодцы, вот. ж... просто mm.
0: другарния, звучайно, другують не только книги. варта про гэта памятать. Яны маюць іншую другаванную продукцию, якую як выдавецтво не выдает. Это так. улётки, визитки, <coughs> э, э, не веду, дипломы, магистрские диссертации. Кажется, все да, тому... заухотно.
1: Ну, как бы друкарнем тому у них совсем інший бизнес. Им треба, как бы станки заусёда были заведены. А выдавецтва... Гэтаэк ну... аппарат
0: МРТ, який мусить, постоянно працаваць. Саправдаю. <laughs> так. а а аппарат выдавецтва... МРТ не выключаюся. Таму ёсць МРТ э, днём и вечарам, и он працюе круглый день, и вечарам гэта таньней. Калі што лайфхак карыстаеце. На МРТ можно сходить ночью.
1: А выдавецтва у правнанні с таких патрэб у вечно заведеной другарской машины, не немая. І таму я їм, ну, ім выдавецтвам лёгчей працаваць па вось гэтай замове. І таксама браць на сябе вось лішні лішні боль, лішнія абавязкі, ім гэта не трэба. Ім проściej звернуцца да спецыяліста, у якіх там адрэжуць табі ўсё, што табі мешае.
0: Кожны мусіць займацца сваёй справай. Ну, ну, ущ... ну, так мы падгульніваем гэты падкаст. Ну, ну, скажым
1: так, усё вырашае бабло, вось ўсё. Калі б гэта было рэнтабельна, калі б гэта было прыбыткова, то ў нас бы ўсе выдаўцы мелі б, б свае друкарні пад бокам. А так як гэта цяпер, ну, Блин, ну...
0: ну у нас у прынцыпе выдавецтва гэта штосьці такое даволі камернае, невялічкае прадпрыемства. У нас ну... толькі дзяржаўна выдавецтва гэта нейкія вялікія канкламераты і то яны не маюць уласных друкарня.
1: Ну гэта, напрыклад, можна рызыкнуць, параўнаць з якім-небудзь айIT праектам. Так? не здармаш ж ёсць усё вось гэтае IT-спецыяльнасці, бізнес-аналітык, праект-менеджэры, продакт менеджэры тэстэры, праграмісты, якія там пішуць, хто яшчэ там, ну, называйце. <плесу> яшчэ там, ну, шмат хто і Я не веду, праграмісты ў гэтым разбіраюцца лепш за мяне. Я таксама магу задаць такое пытанне: а чаму там гэта не робіць адзін чалавек, так? Чому адзін чалавек не берэ на сябе там? Таму што гэта вялікая адказнасць. Так, не то што адказнасць, праект, И... праекты Проек... вялікія, а што, ну, гэта трэба размірковываць абавязкі. Чаму шмат якія там гэтыя IT-праекты беруць людзей на аутсорс? Ну, гэта тое ж самае, не? Таму што параўнанне. Бабло руліць светым, вось і ўсё.
0: І такім чынам пераходзім да трэцяга і заключанага пытання на сёння. І гэтае пытання, яно таксама даволі глыбокае і шырокае, але ўжо звязанае з канкрэтным аўтарам, з канкрэтнымі творы. Карацей, я думаю, што ні для кого не сакрэт, што ёсць такі беларускі пісьменнік, якога завой Саша Філіпянко. Я думаю, што многія з вас чыталі яго творы, чыталі яго артыкулы недзе ў сМІ. Вось, я як чалавек, які чытаўся яго кніжкі, магу пра гэта сказать. Так вот, питание, таксама сама нам Никита, чому у Саши Филиппенки при всей его любови до Беларуси, при великой колькости выказывания у поддержки Беларуси, чому невозен з ягоных творов на беларускую мову не перекладины? Тут для прикладу мы можем взять того ж Виктора Мартиновича, які таксама сама довольно за межо и беларуский а я думаю, что не меньше вядомый за Сашу Филиппенку, а может быть, даже и больше. И Для яго заўсёды было важным, каб ягоныя творы былі даступныя адразу на дзвюх мовах, і па-руску, і па-беларуску. І чаму ж вось кнігі Сашы Філіпенкі ён бы мог просто звернуцца да нейкага беларускага выдавецтва, што я хачу, каб мае кнігі таксама былі і па-беларуску. Чаму ён гэтага не робіць?
2: А можа быць, ён просто не давярае, што няма такога чалавека, які зможа перакласці яго творы на беларуску.
0: Я думаю, калі б я не чытала Сашы Філіпенкі, творы ягоныя, я б мошча Я б магчыма яшчэ могла пра гэта падумаць, што там настолькі складанае для перакладу твор гэта и, як паэзія Барадуліна. Я маю
2: на не пра складанасць, а пра сам гэта чалавечы фактар, што вось ён нікому не хоча гэта даверыць. Ну, напрыклад, гэта я Хай зараз фантазія.
1: Ну, ведаеш, калі, напрыклад, такая глыбіня, як Светлана Алексіевіч знайшла людзей Ну, как бы, люди сами знайшлися, которые переклали усьо ей на пяти книжа, на беларускую мову, которая до речи, не у забаве будзе, а гуча на на неких платформах. Я вот не памятаю на яких, але... Коли на прос... неких будзе. На неких будзе, глядзите, это усьо ведомая информация. Чекайте выпуску там...
0: подкаста Беллит з рубрыки «Лит новины». Там я про всё поведам.
1: Лит что? «Новины». Ай, я думал, что-нибудь синьше. Але вертаючася до Фельдепенки, скажем так, это аутар, якими не бомбить, и якими не бомбить не тем, что он аутар,
0: <laughs> Таму я покинула гэта пытання на вы
1: Ваш ты зараз сказала Про Беларус Что у Ягони водная беларуская э, ну, Не вышла ни одна книжка Ягона в беларускім перекладзе А я адразу узгадываю Ягонага бывшава сына и Я адразу узгадываю Там ёсць некоторые сказы некоторые месцы которые написаны по беларуску герои которые размовлять по белоруску а летусь мне отразу сгадывается пусть першая сцена с гэтага с гэтага романа я не могу назвать романом потому что это такая но ну...
0: а повесть
1: а повесть ну так сама казная повесть <laughs> яразу сгадываю першую сцену там где старшакласники прогульваюць урокі, яны зачыніліся ў школьнай прыбіральні, сядзяць на ачку, серуць і пры гэтым размаўляюць па-беларуску. Ну, гэта вось адразу, як бы, як гэта слова вылетчыла у мені з главы. Ну, гэта. Не, 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 гэта не. Любой
0: незразумелай сітуацыі выкарыстоўвай. Ну,
1: крыстовы, правокацыя, гэта адразу вось такая вось правокацыя. Ну, OK, я гэта прымаю. Ну, гэта вось такім інструментам паслужыць можа. Але, ну, пры ўсім, пры гэтым я бачу, што ну, гэта ўсяго усего толькі інструмент, больш он ніяк э, беларускую мову не выкарыстоўвае. Так, мне даволі балюча пры ўсёй яго папулярнасці, пры ўсёй яго перакладанасці на іншыя мовы мне балючы ведаць пра аб тым што беларускіх перакладу ягоных твораў няма я ведаю што знойуцца тысячы і тысячы людзей якія б задавольненнем книжки ягоны перачыталі вось як на... бы задавольненнем да, перачытала б яго яшчэ па Беларусі я вельмі напрыклад э хацеў бы паглядзець як вось перакладчык вырашыць вось гэту праблему беларускай мовы ў бывшым сыне вось бы калі там герой пераключаюцца на беларускую мову ў рускім тэксце Як як гэта будзе, вось, як гэта будзе працаваць? У... Я не буду размаўляць по беларуску, а лея там выйдзе, выйдзе намі выйдзе непавадымна слов. Да. Мне здаецца, что гэта ўсё ж такі больш справа самого Саши Филипенки каб ён хацеў, э, каб творы булі перакладзены на беларускую мову, ён даўна б гэта зрабіў. Вось твой прыклад з тым же самым Віктором Марціновічам. Для яго прынципова важна, каб ягоны творы гучалі па-беларуску. Я адразу прыгадваю Аляксандра Чарнуху яго на роман Свінне. Для яго было прынципава, я бачу, каб гэтая кніжка побачыла свет надруканая на белару на белару... беларускімі літарамі. На жаль, у Сашы Філіпенкі Я такого жыдаўні не бачу. Я ніхтока пасуджаць Сашу Філіпенку, але, ну, маем, што маем. Але абража... абразіла, мені... вось выключна мяне абразіла іншыя, а мяне мені... абразіла, я навыць не веду, мяне такое вельмі заблытыная пачуццё, цей бомбанула мяне ад выказвання Сашы філіпенкі ў абарону рускай мовы, Ка я не ведаў, колькі месяцаў таму выказаўся на гэты конт. У той момант, калі я гэта прачытаў, мяне хапіла толькі там прачытаць заголовак, колькі там першых сказаў і далей я просто падагаганале глядзеў таму, што мне мне не хацелася чытаць гэтые словы оказаліся для мяне занадта балючымі. Вось я калі не так, гружаться свой свой бамбізм я не зразумеў для каго ён вось гэтую прамову ад адресаваў ён адрасаваў гэта для для рас ну которым ну которым там трэба ну і мне трэба абараняць рускую мову ён адрасаваў гэта іншым нацыям которые разумеюць рускую мову ён адрасаваў гэта украінцам ён адрасаваў гэта беларусам
2: А на якім на якой платформе гэта было выдадзено
1: я дакладна ведаю што гэта альбо быў нейкі перапост у фейсбуку от філіпенкі альбо ён нават пісаў гэта у якой будзь газетеце магчыма цікала
2: гэта... першай крыніца
1: магчыма гэта было штосьці нямецкаоўнае які буд там біль шпігель альбо яшчэ што нибудь такое ён ж зараз там тусіць У Швайцэры ён жыве. У Швайцэры, вось, магчыма там, у якоянебудзь колонкі ён гэта напісаў: "Я не разумею, навошта гэта ўсё". Ну, магчыма, ён гэта пісаў для еўрапейцаў. Але так, які якібы
0: ў асноўны пасыл яго абароны рускай мовы? Ну, тобі... я не чытала. <кхех>
1: Русский язык в войне не виноват.
0: А, ну класіка гэта шмат у каго такі ну вось такая рыторыка у... пачалася вось
1: скажам такое як бы ну разумееш калі ну я гэта беру выключна на пераношу на сваю глебу на свой грунт калі мы размаўляем пра беларуску беларускамоўную літаратуру ну камон давайте мы пра абарону рускай мовы пагаворам тады калі я змагу Почытать васи-все-вось гэтай книжки, которые стоит на палицах у вас по-руску. КалFit я буду меть. Кли у се гэтай книжки так сама будуць продавацца по-беларуску. Кали усе творы русской классики так сама будучь перекладзены на беларускую мову. Кали, я не ведаю веду. Калі там паралельно будуть выходзець книжки и по-руску, и по-беларуску. Кали вось книжки Саши Филиппенки на беларускай мове будуць выходзець.
0: Мы не недоживём до да такого.
1: Мы не доживём до да такого, ну ты вельмі, канешне, такая песымістычная.
0: Так можа ў гэтым хаваецца пытанне, чаму Саша Філіпенка не спрыяе там, у колькагонай кніжкі выйшлі па-беларуску і як бы не ажыдае гэтага, што яму падаецца, што кому трэба і так прачытаюць яго Мне, прачытаю Мне здаецца,
1: што гэта зноў справа бабла. Бы ну, ён разумею, што як бы яго гэта не пра... будзе
0: прыбытковым.
1: Гэта не будзе прыбытковым.
0: Але просто для сябе, каб было...
1: Каб яму гэта было патрэбна, ён бы гэта зарабіў. Ну, не здаць, веду... што
0: так, самы просто адказ на гэтае пытанне, што ён не ў гэтым патрэбы.
1: Ёсь, нап... не, ну, зразумей, ёсць напрыклад, пара пісьменнікаў беларускіх, каторые пішуць па руску, але свае творы яны аддалі за так, каб іх перакладалі на беларускую і выдавалі. За так, за бесплатна. Пад, вельмі добрае падлеткавае раманы. Я ведаю, што вы ведаеце, каго я мана вувазь. Ім патрэбна, каб іхныя кніжкі гучалі па-беларуску. Яны разумеюць важнасць гэтага для беларусаў, для беларускай літаратуры. наколькі мне вядома, таксама, э, вось гэта пісьменніца гумарыстычнага фэнтэзі аўтарка Ольга Громыка, яна так і казала, забірайце за так, мае кніжкі і выдавайце па-беларуску. Гэта там Вольх космологухі інша. Але ніхто не перакладае. <свеч> ну, гэта <свеч> зноў пытанне жанрвы літаратуры. Гэта пытанне аўтара. Капён хотел, гэта б давно выйшло. Ну, як мне падаецца. Я не хачу нікога абразіць, ну, пакуль там іншыя аўтары заклапочаны тым, каб іхныя кніжкі ўсё ж такі э, загаварылі беларускай мовай, ну, гэта аўтар займаецца абаронай мовы іншай.
0: У кожнага ад свой прыёрытэты.
1: Так, і вось я у таксама ў пэўнай долі я магу зразумець вось таго ж Сашу Філіпенку, бо, ну, я вывучаў німецкую мову, як гэта мой асноўны прадмет у універсітэце быў. І, ну, кабы ведалі, за вось, гады вывучэння я ўжо ў свой адрас столькі разоў чуў і Гітлер Капут, і Хэн і ўсё, і ўсё, ўсё, што тулькі можна. Ой, вось... ні разы табе так не казалі. Казалі, казалі, я ўсё чуў, усё запісана Ну, я вельмі шмат разоў, ну, ў свой адрас гэта чуў, што я там фашыстовскую мову нікую вывучаю, і гавару як фашыст, керхекаю, і ўсё такое. Столькі абраз у свой адрас, Адрэс я пачуў толькі простае, што я гавару па нямецку, як бы, ну, зразумела, што мова не ў чым не вінавата. Так? Ну, у гэтым плане я магу зразумець Філіпенку. Але, ну, узяць вось у кантэкст, калі яго пашырыць, ну, ну, камон, гэта такое сабе. Я адразу ведаеш, згадваю некае савецкае старое кіно, пасля вайны аднаўляліся школы, і як настаўніцы нямецкай мовы Она размовляла с детьми, и, как она детям доводила, вот, говорит, дети, немецкий язык – это язык Гёте, Шиллера, того-то, того-то, а дети отказали. И это язык из гитлера И она прям сумелася, не видела, что отказывать. Ну, на жаль просим русская мова, ну, зараз переживая свой такий этап. Камон, давайте брать под увагу весь контекст, И как бы, понимаешь, как Филиппенку не хватало в этом своем дописи, как у нормальной вот этой доследственной написать, кому адресовано это это его актуальность доследования, гэс... отрасаты доследия. мне мне не сподобалась его, знаешь, риторика. Ну, это выключено моя справа, что мне не сподобалось. Потому Саша Филиппенко, коли ты меня слушаешь, ну, ну ты молодец.
0: Ну таким чином я сподеюсь, что мы хоть трошечку отказали на усе поставленное питание, и у нас уже, до речи, есть на наверное, на наступный выпуск, а лека ли кали вы маэте питанье, нагадаю, что вы можете их задавать. Сейчас по куды можно гэта зарабить, будут у описанне, да, выпуску.
1: Ну, я так думаю, что вось гэтае питанье будут такие довольно разгорнутые отказы, потому что, ну, тут три меркаванне собралася.
0: Але мне здаётся, а не мы супадали у наших меркаванне. Не правда,
1: че? я с вами не згодны по всіх позициях.
0: Добра, примем себе такими, як иёсць, так. И нагадаем, что наступный твор, який мы будем обмерковывать у рамках книжного клуба Аня Хош, трэба треба ж таки кудысь уставить гэтае слово, гэта казик с каменной горки Олеся Кудрыцкого. Спадзеюся, что наш новый формат вам уже зайшов, особливо тым, кто уже слухал наши подведения выникау два гады запар.
1: Бла-бла-клуб наш.
0: блабла клуб А теперь, теперь вось книжный клуб. Мы доросли от Бла-бла-клуба до книжного клуба. Таму дзякуй усім, хто заставаўся з нами гэта, мабыць, дзіве гадзіны. Але я веду, што гэта выпускі даволі шмат слухаюць, мне здаецца, нават больш, чым звычайныя выпускі праслухаванню таму. Мы стараліся, як маглі, тягнулі інтрыгу э, ката за хвост, за іншыя органы яхо тела. Таму дзякуй вам, што прайшлі, як быцем бы у вас был выбор. Ну
1: дзякуй, што праслухалі. Конечно,
2: был. Не прайшли. Можно не
0: слухаць, аль можно
1: Дякую, что вы трывали так долго, мой гнусавый.
0: И, их, и наш так, гнусавый. И, и их
1: так само не вельми. <laughs>
0: <laughs> и на этой оптимистичной, позитивной ночи с комплиментами от сяроженки мы завершаем на сегодняшний подкаст. Чекайте наступных выпусков подкаста Белбит и наступных поседжений у книжного клуба Аня Гош.
2: Шо, гадуйтесь.